0: le podcast proposé par la filière de santé maladies rares Tête Coup. L'hypophosphatasie. De quoi s'agit-il Quels troubles cause-t-elle chez les enfants et comment les prendre en charge Le professeur Frédéric Weiss, praticien hospitalier au CHU de Toulouse, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez le professeur Jean-Pierre Salle. Et enfin, Écoutez le témoignage de Nadège ralu plancher maman d'Enzo, née avec une forme sévère de cette pathologie et présidente de l'association Hypophosphatasie Europe. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 1, le professionnel de santé.
1: Je m'appelle Frédéric Weiss, et je suis... Euh... Euh, professeur à l'université de Toulouse et euh, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Je m'occupe d'enfants euh, dans, dans, de, dans le cadre dentaire, comme euh, l'hypophosphatasie par exemple.
0: Merci professeur Weiss euh, d'avoir accepté de participer à cette série qui est donc en effet consacrée à l'hypophosphatasie. Pour commencer, même si vous, votre spécialité, on a bien compris, ce sont la prise en charge des patients qui vont avoir des problèmes dentaires, est-ce que vous pouvez quand même nous donner les caractéristiques principales de cette pathologie
1: Alors l'hypophosphatasie, c'est en fait un, un, un déficit en phosphatase alcaline euh, congénitale. Euh, et qui va euh, se manifester euh, plus ou moins tôt dans la vie de, des patients. Donc euh, ça peut être de, quelquefois de façon très précoce euh, euh, et qui peut conduire euh, quelquefois aussi au, au décès du patient de manière très précoce ou aussi à des fractures intrautérines, ou alors à des manifestations au contraire euh, relativement bénignes euh, et notamment des manifestations qui peuvent être exclusivement dentaires avec des déficits euh, relativement faibles et, euh, et qui, 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 conduisent, qui, qui doivent conduire à des prises en charge spécifiques sur le plan dentaire pour éviter, le, pour éviter la perte de ces dents. Et après, il y a toute une série de formes intermédiaires, d'apparitions plus ou moins précoces, qui surviennent au décours de la vie des patients.
0: Donc l'hypophosphatasie, en effet, sa particularité, c'est vraiment d'avoir euh, ces différents types euh, de manifestations et de sévérité. Vous, est-ce que vous pouvez vraiment nous décrire peut-être les formes principales auxquelles vous allez euh, avoir affaire et donc euh, les patients euh, que vous allez devoir euh, traiter euh, en priorité De
1: par mon activité pédiatrique, je vais surtout rencontrer des formes infantiles euh, et des formes pédiatriques, donc euh, c'est des formes qui sont euh, à début précoce, qui peuvent être euh, de, avec des manifestations assez graves de fractures, de fractures des os qui vont pu aussi démarrer en en anténatal. Et euh, sur le plan dentaire, ce sont des, des patients qui peuvent présenter euh, des, des pertes précoces de dents temporaires, mais aussi de dents définitives, lorsqu'ils seront un peu plus grands avec des anomalies au niveau de l'émail, au niveau de la structure dentaire, et, et, et une prise en charge qui va être compliquée de par l'origine en fait du problème dentaire qu'on va retrouver chez ces patients, qui est, qui est assez difficile à manifester et qui n'est pas euh, souvent un parallèle strict avec, le, avec la manifestation générale euh, du déficit en en phosphatase alcaline.
0: À quel âge on décèle vraiment ce problème dentaire chez les patients
1: Alors sur les formes sévères, il est, il est dépisté assez tôt. Quand, quand on l'a, parce que le, le problème dentaire n'est pas systématique. Mais quand il existe, il est, il est vu assez tôt. Et comme en plus, on est, euh, sur les formes sévères, le diagnostic il est déjà posé. Donc on est un peu sensibilisé en fait, on va aller chercher les différents symptômes qui sont des symptômes en général de, de perte dentaire ou de défaut d'émail. Euh, donc on va aller les chercher assez vite. Par contre, dans les formes modérées comme le disons la forme avec une symptomatologie dentaire principale, là par contre on peut avoir des manifestations très tardives ou relativement tardives et les, les, les plus précoces qu'on va avoir, souvent sur ces formes-là, euh, ce sont des enfants, euh, on va dire autour de l'âge de 3 ans, euh, qui vont commencer à perdre leurs dents temporaires, alors que l'âge normal de perte de dent temporaire, c'est autour de 6 ans. Eux, ils vont commencer à les perdre plutôt vers l'âge de 3-4 ans. Et surtout, ce qui est important à considérer, c'est que ces pertes dentaires sont, se font euh, sans euh, résorption de la racine. C'est-à-dire que la dent va tomber en entier... Et pas euh, avec une racine résorbée comme peuvent l'avoir les, les, les comme comme ça peut se passer chez les autres enfants.
0: Là, quel type finalement de prise en charge existe euh,
1: Sur les dents qui sont déjà perdues, il n'y a pas grand chose à faire puisqu'on peut pas euh, faire grand chose. Sur les dents qui sont euh, dont on perçoit la mobilité et donc ce qui serait finalement un signe précoce, hein. euh, là il y, y a eu. Euh, Enfin, il y a différentes voies de, de prise en charge. La première, ce sont les voies médicamenteuses. Donc il y a eu des, des essais cliniques qui ont été faits sur des euh, patients qui présentaient ce type de problème et pour lesquels l'hormone le, euh, recombinante a été prescrite, enfin, l'enzyme le, recombinante pardon, a été prescrite et utilisée.
0: Vous pouvez peut-être définir davantage de quoi on parle quand on parle d'enzymes recombinante, s'il vous plaît
1: Alors l'enzyme recombinante, c'est le, un traitement qui est relativement récent de, de l'hypophosphatasie, qui, qui a donc un intérêt très important sur les formes sévères, et notamment sur euh, les personnes qui avaient des fragilités osseuses particulières, et pour lesquelles il y a eu des résultats euh, assez euh, prometteurs hein, sur, ces, sur ces situations. Et évidemment, on a pensé à l'utiliser dans le domaine dentaire. Et parce qu'on a constaté aussi que chez ces patients, chez qui on administrait précocement cette, euh, cette enzyme, euh, on a constaté que la situation dentaire s'améliorait euh, substantiellement, c'est-à-dire qu'il y avait moins de pertes dentaires et que les dents qui arrivaient ensuite étaient moins abîmées euh, d'un point de vue de l'émail. Et donc, il y a des personnes qui se sont dit, on va utiliser euh, cette, euh, cette enzyme chez les patients qui sont atteints d'odontohypophosphatasie et, et enfin, le, le, la deuxième partie de, de la prise en charge dentaire qu'on pourrait faire, c'est d'améliorer euh, les conditions de prévention de, de la perte dentaire. Parce qu'on sait que euh, ces pertes dentaires, s'il euh, y a effectivement une origine biologique, hein, c'est une anomalie au niveau de la fabrication de la dent et de l'os qui, euh, qui va entraîner ces pertes dentaires, euh, mais on sait que tous les facteurs locaux peuvent aggraver cette situation et, euh, et augmenter, en tout cas accélérer la perte dentaire. Donc le, seul, le, le moyen sur lequel on va pouvoir euh, euh, agir secondairement, euh, c'est d'instaurer de, des mesures d'hygiène de, et de prévention dentaire les plus euh, drastiques possibles, qui ne sont pas toujours très faciles chez l'enfant. en
0: fait. Mais donc concrètement, en fait... Comment on va remplacer ses dents C'est des implants C'est un dentier Qu'est-ce qu'on propose aux parents Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, le, le, le petit puisse s'alimenter aussi et mâcher. Alors,
1: les... c'est une très bonne question, parce que c'est une question qu'on n'a peut-être pas encore totalement résolue aujourd'hui. Euh, parce que la, le remplacement des dents chez l'enfant, c'est... Bah, su... Quand on a des dents absentes, notamment sur des étendues un peu importantes, le, les options qu'on a de remplacement, c'est plutôt euh, d'avoir affaire à des appareils amovibles, donc euh, ce qu'on appelle communément des dentiers. Sauf que ces dentiers, ils peuvent aussi avoir un rôle un peu néfaste sur, le, sur la situation gingivale et qui est le problème en fait chez ces enfants. Donc euh, aujourd'hui, on... on... Dans la mesure du possible, et ça ne l'est pas toujours, hein, mais il faut essayer au maximum d'avoir de, de, recours à des remplacements de manière fixe. Donc, c'est en fait des équivalents de bridge qu'on va faire chez l'enfant et on va s'appuyer sur les dents qu'il y a autour pour faire tenir de manière fixe des dents là où il y a le manque. Donc là, il faut que ce soit possible parce que ce n'est pas toujours très simple. Et après, la question des implants est aussi très intéressante, mais elle n'est pas réalisable chez l'enfant parce que. Ben justement, les dents définitives qui doivent arriver, elles sont dessous. Elles sont à l'endroit où on devrait planter l'implant, mettre l'implant. Donc, chez l'enfant, les solutions d'implant euh, actuellement, elles ne, sont... elles ne peuvent être retenues que dans des situations extrêmement rares d'agénésie de... dentaire très importante qui ne concernent pas, euh, de manière ordinaire, les... les patients qui sont atteints d'hypophosphatasie. Donc, le remplacement, il se fait par des techniques euh, conventionnelles, soit la prothèse adjointe, soit le la prothèse conjointe, c'est-à-dire les, les formes de bridge pédiatrique. et La prothèse adjointe, on ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle ne favorise pas l'hygiène dans cette région-là. Et la prothèse conjointe, elle n'est pas toujours très, très facilement réalisable. Donc c'est un compromis à choisir avec les parents et éventuellement l'enfant.
0: En plus de ces soins lourds et pas quotidien, mais assez répété dans le temps, va se poser la question de l'esthétique, à un moment donné, j'imagine. Et donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de, de cette partie-là Je
1: pense que c'est une préoccupation majeure que doit avoir le, le chirurgien dentiste qui s'occupe de, de ses grands enfants, euh, de ses adolescents, puisque c'est un moment de construction qui est très important pour eux et c'est un moment où ben, les, les camarades ne sont pas forcément toujours très hum, tolérants, <rire> Avec, euh, avec la différence, et je pense qu'il est, qu est tout à fait euh, légitime de, de, vraiment de le mettre euh, au premier rang des priorités, puisque l'alimentation c'est important, mais finalement aujourd'hui en 2022, on est capable de s'alimenter euh, à peu près n'importe comment, il y a toute forme de nourriture qui nous permet de nous alimenter, mais l'esthétique par contre, ça on ne le, on le rattrapera pas, euh... Euh, facilement, tout en sachant que, encore une fois, sur le, sur le plan dentaire, le, le législateur n'a pas. Euh, ne, ne l'a souvent pas mis dans ses priorités euh, de, de prise en charge. Et donc, on, on se retrouve là aussi avec des prises en charge qui correspondent aux prises en charge qu'on a en situation ordinaire. Et donc, ils ne sont pas euh, très, très développés, puisque l'esthétique le, euh, n'a pas fait partie des des priorités de remboursement.
0: Comme dernière question, je vais vous poser une question certainement maladroite ou en tout cas un peu abrupte, mais vous prenez en charge aussi des patients qui ont vraiment un, un risque vital en fait, et comment on traite ces patients-là
1: Alors quand on les voit, c'est quand même qu'on a toujours, des sur, sur ces patients-là, c'est qu'on a quand même toujours une forme dentaire qui est très invalidante, euh, et qui peut euh, potentiellement interférer sur la maladie par des, par des infections, par des, euh, par des dents qui, qui sont incluses et qui vont créer des problèmes sur les autres dents. Donc par, par des problèmes dentaires qui vont ré, avoir une répercussion sur le plan général. Et, euh, et ces, ces patients-là, ils sont forcément pris dans un milieu, en, en charge dans un milieu hospitalier, hein, euh, parce que, et notamment dans les centres de référence et de compétences euh, au rares sur le plan dentaire. Et euh, parce que c'est des prises en charge qui ne sont jamais très bien codifiées et on doit toujours s'adapter à la situation et, et prendre une décision qui n'est qui est pas forcément la même que celle qu'on prendrait pour un patient qui, qui a un risque très modéré. Et par contre, ce que je voulais dire aussi sur ces formes très sévères, c'est que euh, quand même la situation s'est bien améliorée avec l'utilisation le, de, de l'enzyme recombinante et. Euh, à un moment où on partait de, de, de formes euh, très sévères et dont, dont on voyait bien quand même bon, il fallait régler le problème dentaire, mais finalement les, les préoccupations elles étaient peut-être un peu au second plan sur les, les aspects qu'on a évoqués tout à l'heure de, de mastication et d'esthétique. Euh, bien, Et Finalement, une fois que, que les traitements ont été démarrés, euh, on se retrouve avec des patients qu'on qu va remettre dans une situation peut-être un peu plus ordinaire et d'avoir des préoccupations plus... Euh, plus ordinaire de, de pouvoir réhabiliter les dents et que les patients aient une vie euh, pour améliorer finalement leur qualité de vie plus que, plus que pour leur sauver la vie.
0: Et donc là on passe dans un autre cap d'espoir par rapport à cette pathologie.
1: Ah oui tout à fait, je pense que on, on, a, vra on a vraiment senti enfin moi je trouve qu'on a vraiment senti sur ces formes sévères le, le avant et le après.
0: C'était le podcast Meux de tête proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Coup. Pour en savoir davantage sur l'hypophosphatasie, écoutez le professeur Jean-Pierre Salle et Nadège Raluplancher, maman d'Enzo et présidente de l'association Hypophosphatasie Europe. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.